0: j'espère que tu vas bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était en 2023. Là, on est en 2024. Donc, c'est le moment pour moi de te souhaiter une bonne année. Apparemment, on peut souhaiter la bonne année tout au long du mois de janvier. On est le 10 au moment où tu écoutes cet épisode, en tout cas quand il sortira. Donc, j'ai encore la possibilité de te souhaiter une bonne année. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et surtout une très bonne santé parce que quand on a la santé mentale et physique, on peut tout faire. On a la capacité de réaliser tous ses rêves et tout ce dont on a envie. Donc je te souhaite surtout la santé pour être capable ensuite de réaliser tout ce que tu veux, que cette année soit remplie de belles choses, de bonheur surtout, de moments magnifiques d'amour dans toutes ses formes possibles et inimaginables et qu'elle soit ma foi juste meilleure que 2023 je ne demande pas plus que ça hein <rire> it's not new year new me, it's new year better me, on devient de meilleures personnes, on s'améliore, on travaille sur nous pour devenir ce qu'on a toujours voulu être et on se donne les capacités de réussir, c'est tout ce que je te souhaite pour cette année. Moi, ça va, ça va super, je commence très bien l'année tout en douceur, il me reste juste deux semaines de stage et en fait, j'ai un sentiment partagé. Je suis très contente de finir parce que je suis épuisée et que travailler cinq jours sur 7 toute la semaine, c'est long, c'est fatigant mais je suis aussi un petit peu triste parce que c'était vraiment un super stage. J'ai rencontré des super personnes, je me suis sentie épanouie du début à la fin. J'ai beaucoup beaucoup appris, donc ça ça me rend très très heureuse. Je suis un peu nostalgique, mais toute bonne chose à une fin et je suis très contente que ma dernière expérience en tant qu'étudiante se soit aussi bien passée et ça boucle une boucle très belle, ces six mois à Paris ont été super, donc je ne peux que remercier Dieu que remercier ma manager et mon manager, et que me remercier moi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, je sais que j'ai pas forcément à me justifier, c'est comme ça c'est la vie, mais j'ai l'impression que je me dois de le faire parce que ma famille était là et que bah on a profité, on est beaucoup sortis, j'avais pas le temps de me poser pour enregistrer un épisode et pour le préparer, tout petit pointy. Ma sœur était chez moi dans mon appartement et j'allais pas lui dire, ma puce je vais enregistrer un épisode de podcast, donc sors de chez moi une heure, deux heures que j'enregistre après reviens. Non, et ça m'a fait du bien aussi pendant une semaine de couper et de commencer l'année avec ma famille. C'était super chouette, donc voilà, on reprend un rythme normal. 2024, de grandes choses nous attendent sur ce podcast, I'm telling you that. On va atteindre la lune, ça c'est moi qui te le dis. J'espère que tu continues à prendre tes compléments alimentaires et tes vitamines. On est en plein dans l'hiver, là, les températures, elles baissent, mais à un point. Donc j'espère que tu prends soin de toi, que tu te fais plaisir, que tu te fais du bien, parce que c'est important. Anyways, anywho, j'ai deux, trois petits trucs musicaux dont j'aimerais te parler. Et premièrement, c'est... Je sais pas si c'est un EP de Tayla. Tayla qui a fait Water qui était partout pendant super longtemps. La danse, la chanson, c'était everywhere. Et pour être très honnête, je pas streamé à mort, mais quand une personne a du talent, faut l'avouer, et Tyla, en plus d'être magnifiquement belle, d'avoir un corps, un visage, tout, c'est une très bonne artiste. She knows how to perform. Et en big 2024, trouver une artiste qui sait performer en live, ça devient de plus en plus rare. On lui doit au moins ses fleurs pour ça. Elle a surfé sur la vague de ce succès. Elle a sorti 5 petits sons, un petit projet. Et elle avait dit sur Twitter, je crois que j'avais vu que c'était pour faire attendre pour l'album qu'elle va sortir. Et je vais pas mentir, parce qu'en plus, le projet date du 1er décembre 2023. Je suis pas forcément allée l'écouter. C'est pas une artiste que je suis, et dont je suis fan, on va dire. où je suis passée à autre chose. Sauf que Spotify a fait son travail, comme d'habitude, et m'a proposé l'EP. Donc je suis allée l'écouter. Et ma foi, je n'ai pas du tout été déçue. Bien entendu, il y a Water, sa chanson qui a fait le buzz. Il y a le remix avec Travis Scott qui pour moi est zéro. On va skip. Voilà, je sais pas ce que Travis Scott fait sur ce son, mais pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup Truth or Dare et Butterflies, ce sont mes deux chansons préférées. Truth or Dare, ça a un peu buzzé, entre guillemets, sur TikTok. Pas vraiment, mais la danse avait son effet comme d'habitude d'un hein, et ses danses, et Butterflies, je trouve la chanson très très mignonne aussi, elle en vaut le détour, donc je pense que tu devrais, si tu n'as pas encore fait en tout cas, écouter ce petit projet de Tayla. le projet s'appelle aussi Tayla it's a self titled thing, et il est chouette, c'est un chouette petit projet, je pense qu'on devrait plus donner de crédit aux artistes africains, surtout quand tu fais du très bon travail comme ça, so yeah, 100% you should go listen to it. Deuxième projet dont je vais te parler, et là, c'est un album de roulement de tambour, parce que vraiment, je pense que tu t'attends pas du tout à ça. T-Pain. Il y a quelques jours, je me promène sur... TikTok. Et ma for you page me sort une vidéo de t qui est en live et qui est en train de chanter, je crois A Change Is Gonna Come. Ouais, c'est ça, A Change Is Gonna Come. Il fait la cover de cette chanson. Et T-Pain, faut savoir qu'il est connu pour ses autotunes et tout petit quanti Sauf que je me souviens qu'il l'avait fait en live il y a très longtemps Buy You A Drink. Je suis même pas sûre que ce soit cette chanson qu'il ait fait en live et sans autotune. Mais je me souviens que j'étais subjuguée par sa voix parce que je l'avais toujours entendu avec de l'autotune et totalement modifié et l'entendre chanter en live comme ça comme si de rien n'était. J'ai été très choquée. C'était à plusieurs années, je suis passée à autre chose et en retombant sur ça sur TikTok, je me suis souvenu que en fait The man knows how to sing, the man knows how to use His voice. Ce n'est pas que de l'autotune, ce n'est pas que des sons super enjoués qui donnent envie de danser. c'est ce pas du old R&B que on aime. Non, non, c'est aussi un très bon artiste avec une très belle voix. Et donc je suis allée sur son Instagram. J'ai vu qu'il avait fait une performance en live au Sun Rose. Donc j'ai vu les vidéos sur son Insta. Et ensuite j'ai vu que tous les sons étaient sortis sur Spotify en tant qu'album qui s'appelle On Top of the Covers Life from the Sun Rose et ça en vaut le détour. C'est que des reprises, covers, mais franchement. C'est tellement bien fait, c'est tellement beau et on a tellement plus l'habitude d'avoir des artistes qui chantent aussi bien en live que il faut que tu ailles écouter. surtout si tu aimes tout ce qui est early 2000 R&B. Je pense que ça te plaira. C'est pas du tout ça la vibe, très clairement. Mais si tu es attaché à T-Pain, I think you should go into it. Je pense que tu devrais faire un petit détour. Ça en vaut largement, largement la peine. Et sinon, comme d'habitude, je te laisse ma playlist du coup maintenant d'automne dans la description si tu veux aller voir, elle est super chouette, super cool, j'ai fini, let's dive into today's episode G et pour être honnête, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que le niveau de vulnérabilité que j'avais dans ce podcast est à un point que même moi, ça me choque. Parce que c'est une chose que je me suis même pas avouée à moi-même. Et ça a été très facile pour moi de préparer l'épisode et de me dire « Ok, je vais raconter ça à Mijis ». Donc franchement, je suis un peu gênée. J'ai pas l'habitude d'être gênée comme ça quand je fais des épisodes parce que j'ai l'habitude de raconter toute ma vie facilement. Mais j'ai l'impression que c'est une partie, pas que j'ai pas montré, mais qui n'est pas très Serena, De toute façon, toute cette période n'était pas très Serena. Donc bon, ça me gêne un peu et la seule personne qui est au courant de tout ça, c'est mon meilleur ami et mon journal intime. Du coup, toi qui vas entendre ça, j'espère que tu te sens privilégié. En fait, c'est comme l'épisode sur la validation masculine où j'étais super gênée d'avouer tout ça. C'est un peu pareil, je pense. Alors, pour la petite histoire, un jour, quelqu'un m'a dit, « Serena, je sais que si un jour, toi et moi, on se sépare... » Tu n'as pas besoin de moi. Je sais que tu peux être heureuse toute seule sans moi. Il m'a dit T'as ton podcast, tu t'as toi, t'as tes habitudes, tu sais être seule, tu aimes ça. Tu vas peut-être être triste parce que c'est normal, il y a de l'amour, mais tu n'as pas besoin de moi et je sais que mon absence ne va pas être compliquée pour toi à gérer. Et depuis ce jour-là où il m'a dit ça, c'est vraiment resté dans un petit coin de ma tête. Il faut savoir une chose sur moi, c'est que dans mon entourage proche, mes amis, mes OGs, même ma famille me considèrent comme une personne indépendante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais demander à une personne de me décrire, de me donner des traits de caractère, tu peux être sûr qu'il y aura soit le mot indépendant, soit le mot libre ou un truc du genre dans la description que la personne fera sur moi. J'ai jamais prêté attention à ce trait de caractère, dans le sens où j'ai jamais suranalysé ça. Alors que si tu me connais, c'est tu sais que je suis suranalyse tout dans ma vie. I'm an overthinker. That's how I work. Mais ça, je l'ai jamais suranalysé. J'ai jamais demandé pourquoi il ou elle m'identifiait avec ce trait-là de la fille libre, indépendante, qui aime sa solitude, qui aime sa petite vie. Et je pense que c'est aussi parce que, comme j'ai déjà expliqué, je n'ai jamais vraiment eu de mal à être seule. Je fais tout toute seule. Shopping, cinéma, resto, voyage. J'ai toujours aimé être seule, faire des choses par moi-même, ça n'a jamais été une chose sur laquelle j'ai dû travailler, apprécier ma propre compagnie n'a jamais été un travail que j'ai dû faire sur moi-même, j'ai toujours adoré ça, donc je pense que c'était assez logique pour moi que les gens me décrivent comme ça, je m'adorais, j'adorais la personne que j'étais, et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, <rire> tu n'es pas sans savoir que cette année, enfin du coup l'année dernière, j'ai énormément perdu confiance en moi. Je me suis laissée aller dans le sens où je ne prenais plus du tout soin de moi, soin de la personne que j'étais. J'ai rien testé de nouveau. J'ai même arrêté de faire ce qui me rendait au minimum heureuse la danse, j'ai arrêté. Là, je reprends mon niveau et à pleurer. mais au moins, je reprends et ça fait bizarre d'être débutante dans quelque chose que j'ai toujours su bien faire, mais et les les J'avais envie de rien cette année. J'étais totalement à l'ouest. Je m'habillais plus, je me maquillais plus et ça peut paraître superficiel mais pour une personne comme moi, c'était important. Et ça a complètement disparu de ma personnalité. En fait, j'avais plus l'envie de prendre soin de moi. J'étais plus celle que j'étais et l'une des raisons, c'est clairement parce que j'ai dans une grosse dépression. J'étais au bout du bout du Rolls quoi. Et l'autre raison, c'est que dans ma réalité à ce moment-là, quelqu'un d'autre était ma priorité. Ma priorité était la personne avec qui j'étais. Et bien évidemment, tout ça, tu t'en rends pas forcément compte quand tu es dans la relation. Tu t'en rends toujours compte quand tu en sors, quand tes idées se remettent en place et que l'amour sort de ton corps. Je n'ai pas réécouté mes épisodes de cette période là, de la période où j'étais en dépression saisonnière mais je pense qu'à chaque fois où je parlais du fait que ça n'allait pas, je parlais jamais vraiment de dépression jusqu'à la fin de l'hiver je crois tu me diras si j'ai tort, sauf que ces derniers jours j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis un certain temps, j'ai relu mon journal intime <rire> si tu ne sais pas, je tiens des journaux intimes depuis toute petite je les garde, c'est vraiment mes précieux et j'écris très régulièrement dedans, c'est ma manière de me libérer, c'est l'une de mes thérapies. Et je suis retombée sur des choses que j'avais écrites quand j'étais encore à Bordeaux, d'autres pendant que I was in the trenches trying to get over that man, et combien même on était à deux périodes totalement différentes, c'est-à-dire une période où j'étais avec cette personne, une période où j'étais plus avec cette personne, il y avait une chose qui revenait à chaque fois, c'était le fait que everything was about him. Une chose avant de poursuivre, je n'ai pas envie de cracher dans l'eau que j'ai bu quand j'avais soif. J'essaie d'être la plus neutre possible et de ne pas mettre mes sentiments dans ce que je vais dire. Parce que j'ai aussi beaucoup dit qu'il a été là pour moi, ce qui est aussi très vrai. Le but c'est pas de le blâmer. Dans tous les cas, je me blâme plus qu'autre chose dans cet épisode que lui. Mais au moins on est sûr que c'est clair. Deuxième chose j'ai pas très envie de parler de cette relation énormément dans ce podcast je vais en faire deux épisodes, c'est le premier et le deuxième je sais pas quand il va sortir peut-être dans 2-3 mois ou peut-être ça se trouve la semaine prochaine, je dis ça mais <rire> on ne sait pas, mais j'ai pas envie que tout ce podcast soit about that breakup et about that man, je pense que cet épisode et l'autre que je prévois c'est largement suffisant, on va vite passer à autre chose ce n'est pas that deep il s'est passé ce qui s'est passé, mais on est aussi un peu dans mon journal intime et j'ai besoin d'un Analyser tout ça lol, c'est bien pour ça que cet épisode sort aujourd'hui. Parenthèse fermée, je disais donc que le point qui revenait dans mon journal intime, papier, entre le moment où on était ensemble et celui où j'essayais de survivre à ma rupture, et que tout était à propos de lui. Dans le sens où, en relisant tout ça, je me suis rendu compte que tout ce qui m'importait, c'était lui. J'ai pas envie de parler de sa vie privée, parce qu'on n'est pas là pour ça. On ne parle que de la mienne ici, et il n'a clairement pas signé pour ça. Mais disons juste que lui aussi, ça n'allait pas très fort mentalement, moralement, dans sa vie. Le se cherchait beaucoup, était un peu dans une phase de recherche, était un petit peu perdue et j'ai pris toute la force que j'avais en moi pour être là pour lui, pour l'écouter pour lui laisser l'espace dont il avait besoin pour aller mieux. Dans ma tête, c'était comment faire pour que cette personne aille mieux. Et tout ce que je vivais était en second plan. Parce que la seule chose que je voulais, c'est que lui aille bien. Alors moi, ma santé mentale, mon bien-être, mon développement, c'était le problème de personne et surtout, surtout pas le mien, MDR. J'étais pas du tout self love, self development, self improvement, c'était pas du tout du tout ma DA à ce moment-là. Ma ligne directrice était lui, son bien-être, comment faire pour qu'il aille mieux, comment prendre soin de lui, 10 choses à faire pour que son copain aille mieux. J'aurais pu en écrire un livre carrément. Je dis pas que c'est mauvais. Je pense que les relations amoureuses, c'est des hauts et des bas, et il faut se soutenir, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des moments où tu vas pas aller bien, la personne va prendre soin de toi. Il y a des moments où la personne avec qui tu es, ne va pas se sentir bien, et tu vas prendre soin de cette personne. Dans la maladie comme dans la santé, dans la joie comme dans le bonheur, t'as capté. Mais là où je veux en venir, c'est que c'était au détriment de ma propre santé mentale et de ma propre personne. J'ai mis de côté tout ce que je vivais, tout ce que j'étais pour me focaliser sur lui et c'est ça le problème je me suis rendu compte depuis que cette personne et moi on est séparés que dès le début de la relation quand on a commencé à se voir je me suis énormément enfermé dans ce que lui et moi on vivait que c'était lui 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 mes yeux ne voyaient que lui mon cœur ne voyait que lui ma tête ne voyait que lui dans une chanson her dit i only got eyes for you nobody could block the view je n'ai Dieu que pour toi et personne ne peut bloquer la vue. C'était totalement le mood avec cette relation. Et c'était la première fois que j'abordais une relation comme ça. Bon après, c'est juste ma deuxième relation amoureuse et sérieuse. J'en ai pas eu des tas dans ma vie. Mais c'était la première fois que j'étais juste concentrée sur lui. Au point de me faire passer après, aujourd'hui. Alors où je te parle, je n'ai toujours pas de réponse à pourquoi j'ai abordé cette relation comme ça. Peut-être parce que je n'avais que lui, vu que je n'avais plus mes amis à Bordeaux, mon noyau dur, donc je me suis concentrée sur la seule personne que j'avais. Peut-être aussi que c'était la première fois de ma vie que je tombais amoureuse aussi vite, et que tout était très réciproque, il n'y avait pas de questions à se poser, on ressentait à peu près la même chose donc je voulais tout donner pour que ça marche et au final je me suis très rapidement enfermée dans quelque chose qui aurait peut-être dû être plus réfléchie, pas peut-être certainement, MDR. Je pense qu'il n'y a qu'une psy qui pourra m'aider à répondre à cette question. Mais comme pour le moment, je n'en ai aucune à Paris, on n'aura pas de réponse pour l'instant. Mais tout ça pour dire que je ne voyais que par lui. C'était lui et ce qu'il voulait, lui et ce dont il avait besoin, lui et son bien-être. Je n'étais nulle part dans tout ça, dans toute cette équation quand je faisais mes calculs. C'était toujours moi après. Serena, on verra plus tard. Je peux même pas dire que c'est de sa Foot, ce serait mentir c'est juste moi en fait, c'est comme si mon cerveau pendant presque un an avait fait abstraction de moi pour ne voir que ce garçon, comme si mon cerveau avait dit, ok Serena tu as assez travaillé sur toi tu sais qui tu es « Il est temps de te focus sur quelqu'un d'autre. »« Je me suis vue comme une maman, comme un psy, comme ce que tu veux. »« Mais en tout cas, je me suis vue comme tout, sauf comme Serena en tant qu'entité qui a besoin de travailler sur sa personne. »« Mon cerveau s'est dit, il est temps que je lui donne toute mon énergie, tout mon temps et de ne penser qu'à lui. »« Moi, je peux aller me faire voir. » Et c'est trop drôle, comme tu t'en rends jamais compte quand tu es dedans, tu te dis seulement que ça va passer. Et puis bien évidemment, j'en parlais à personne dans mon entourage. Comme on se disputait pas forcément souvent, je gardais beaucoup de choses pour moi. C'est-à-dire que pour faire la comparaison, même si elle n'a pas forcément lieu d'être, ma première relation, quand on se disputait, j'allais souvent parler à ma meilleure amie. Je lui disais, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Il y avait des disputes, des points de mésentente. Cette relation était totalement différente. On se disputait, comme dans tous les couples, mais c'était jamais récurrent. C'était jamais des grosses disputes. On se disputait par-ci, par-là, parce que, qu'en guillemets, il me convenait. Il cochait à peu près tous les critères. Donc je voyais pas le besoin de parler de ça à mes amis en disant, il se passe ci, ça, ça. Je gardais vraiment ça pour moi parce que je me disais aussi que c'était sa vie privée et qu'il n'avait pas besoin que je parle de ce qu'il vivait à ma meilleure amie, mon meilleur ami, ma mère, ma soeur. Tu vois, je ressentais pas le besoin de faire ça parce que c'était lui et sa santé mentale et ce qu'il vivait. Mes amis qui ne le connaissaient pas plus que ça n'avaient pas besoin d'en savoir quelque chose. Ce qui faisait que je gardais ça pour moi. Personne ne savait et donc peut-être que j'aurais dû en parler pour que quelqu'un me dise que je me détache un petit peu de lui et que je prenne un peu plus soin de moi, que je me focus aussi quand même un peu sur moi-même et tout ça a fait que le temps d'une année, j'ai complètement oublié qui j'étais, je me suis perdue dans une relation à vouloir sauver guillemets une personne avant de me sauver moi et God knows how bad I needed to be saved at that time pour la première fois de ma vie alors que j'avais déjà été en couple, hein, c'était pas la première fois et en plus en couple qui a duré presque 3 ans je me suis abandonnée pour prendre soin d'une personne qui n'était pas moi moi qui prenais l'amour de soi il faut se faire passer d'abord moi qui pensais être si solide et si en harmonie avec moi-même, la vie m'a montré que pas du tout et je suis rentrée dans quelque chose où je n'étais pas du tout, du tout, du tout prête, je n'existais plus j'étais devenue entièrement cette relation. Je ne me définissais que par ça, presque. Toi-même, tu sais, à cette période-là, j'ai beaucoup répété je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas où je vais, je ne comprends rien, mon cerveau s'embroit. Tout ce que je voulais, c'est que cette relation fonctionne sans penser à moi. Et je pense que je suis arrivée à un point où je ne savais plus ce que je voulais, je ne savais plus où j'allais ni qui j'étais, comme je t'ai dit, parce qu'une grande partie de moi était devenue ça et ce que cette chose représentait pour moi. J'étais engrainée dans ce truc-là que de base, je détestais, avec un grand décembre où je me définissais uniquement par ça tellement je suis rentrée dans le tourbillon. Parce que comme j'ai dit, je devais faire attention à lui parce que lui, il va mal et moi et mon mal-être, ça passera après, quand lui, ce sera bien. Moi et mon développement, ce sera pour plus tard. Ce sera après qu'il aille mieux. Et pour la première fois depuis très longtemps, depuis même toujours, hein, même d'ailleurs, soyez honnête, je n'étais pas ma priorité dans ma vie. Je n'étais pas cette personne libre et indépendante que tout est tous mes amis, tout mon entourage pensaient que j'étais. J'irai jamais jusqu'à dire que j'étais dépendante de lui, God forbid. C'est pas forcément ça, c'était pas je te suis partout où tu vas, je fais ce que tu fais, tout ce que tu me dis de faire, je l'exécute, je bois tes paroles, mon humeur dépend de la tienne, je vis à travers toi. Non, c'était pas du tout ça. C'était plus je faisais tout pour que lui se sente bien. Et je sais pas si c'était le syndrome de la sauveuse, mon instinct maternel, le fait qu'on soit certainement aller beaucoup beaucoup trop vite aujourd'hui je peux le dire parce qu'on a peut-être cru que l'amour allait nous porter pour toujours alors que j'ai toujours dit ici que l'amour ne suffisait pas surtout quand on veut une relation durable sérieuse sur le temps et cette relation me très bien montré, lol. Peut-être aussi que c'était un bon mix de tout ça, du syndrome de la sauveuse, de mon instinct maternel et du fait qu'on soit allé trop vite. Mais, en tout cas, je me suis perdue et on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Mais j'ai récemment dit à une de mes amies que je n'étais que la somme de cette personne tellement je ne voyais que lui et ce n'était que lui dans mon entourage. Tout ça pour dire que je me suis littéralement les Laisser tomber pendant cette période. J'ai mis de côté tout ce que j'étais, tout ce que je voulais être pour, comme je dis, le sauver lui, mais je vais répéter quelque chose que ma mère m'a dit, Serena, tu n'es là pour sauver personne, tu n'es la psy de personne, tu es juste là pour te sauver toi, et pour être là pour toi-même, avant qui que ce soit d'autre, et clairement, tu n'es pas là pour sauver un homme. Donc, merci maman pour ça, parce que tu avais absolument raison, et tu sais pas à quel point cette Petite phrase, m'a aidé Bien évidemment, je pense que ce n'était pas la seule raison de mon mal-être, let's be honest, mais c'était une grande partie qui a fait que j'étais plus ma priorité et que je me suis complètement égarée, que je n'étais plus au centre de ma propre vie. Et pour être très honnête, comme j'ai dit, je me rendais absolument pas compte Je me rendais pas compte que je ne m'écoutais plus Que je n'étais plus ma priorité Je savais, et j'ai dit dans l'épisode 38 Je n'aime pas mon corps en ce moment Qui est super top et que tu devrais aller écouter Que j'avais arrêté de prendre soin de moi Que j'avais fait aucun effort pour apprendre à me connaître cette année-là Que je me maquillais plus, que je m'habillais plus Dans le sens où je faisais aucun effort vestimentaire Je mettais un jean, un pull, ça me suffisait Qu'il n'y avait rien qui allait ce qui faisait que bah j'aimais plus à quoi je ressemblais parce que ça se travaille aussi l'image qu'on a de soi-même il faut aimer ce qu'on porte, il faut aimer ce qu'on voit dans le miroir mais je justifiais ça par ma dépression saisonnière par le fait que je n'allais pas bien ce qui est aussi vrai, hein c'est très vrai mais à l'époque, comme j'étais dans le love, comme mon cerveau et mon cœur ne criaient que son nom, que personne dans mon entourage n'était au courant, que je dévouais corps et âme à mon ex bien-aimé, sans penser à moi, je voyais absolument pas le mal dans tout ça. Je comprenais pas, mon cerveau il savait pas ce qui se passait, ou plutôt, il voulait pas comprendre ce qui se passait. Je ne voulais pas comprendre que cette relation me bouffait, m'a bouffé toute mon énergie, toute la pétillance que j'avais, la volonté que j'avais de me découvrir, de vivre, tout simplement. Cette relation a juste puisé tout mon jus, tout mon eau, quoi. Et ça a été un fever dream. Là, je me réveille juste. Et je pensais que j'étais « heureuse » guillemets dans cette relation. Et la vérité, la seule chose qui était bien, c'est que je l'aimais. C'est-à-dire que j'avais ma dépression saisonnière d'un côté. J'avais le fait que je pensais que je devais gérer, lui, sa santé mentale de l'autre. Mais il y avait de l'amour et c'est ce qui m'a porté Clairement ce qui m'a porté pendant tous ces mois C'est l'amour que je portais à ce garçon et l'amour qu'il me portait Je suppose Je vivais d'amour et d'eau fraîche Mais aussi de désillusion, de tristesse Et de dépression Disons-le nous <rire> Tout le reste C'était zéro pointé Et il a fallu que je tombe en désamour Pour réaliser ça C'est pour ça qu'aujourd'hui six mois après cette rupture qui, elle aussi ma foi, était rocambolesque et pas de tout repos, ça je peux te le dire. Une rupture à l'image de la relation, hein, j'ai envie de dire. Peut-être qu'un jour, d'ici un, deux ans, j'en parlerai. Mais pour l'instant, je garde ça pour moi et pour mes amis proches. Mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour que je vienne raconter tout ça ici, je pense. Mais oui, je disais que cette rupture, que lui décide plus ou moins, emphasis, on, le plus ou moins de mettre fin à cette relation et moi qui décide de couper les ponts avec lui a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée cette année donc je sais qu'il n'écoutera jamais cet épisode je sais que tu n'écouteras jamais cet épisode mais merci cher monsieur d'avoir rompu avec moi et merci à moi d'avoir coupé les ponts avec toi. That is great teamwork here. On aura au moins fait ça de bien, j'ai envie de te dire, parce que pour retracer un peu les événements très rapidement, on rend pour de bon la veille de mon départ pour Paris. J'arrive à Paris, je me rends compte, parce qu'on n'est plus ensemble et parce qu aussi on est loin géographiquement l'un de l'autre, qu'il n'y a rien qui va, que je me suis trop mise de côté, en grosse partie à cause de cette relation, parce que j'arrive à Paris, je revois du monde, j'ai une vie active, j'ai une vie qui me plaît plus, et je prends conscience que je ne peux pas continuer comme ça. Cependant, on continue quand même à se parler presque tous les jours, messages, appels téléphoniques. C'est comme si théoriquement rien n'avait changé, à part le fait qu'il a juste dit on n'est plus ensemble. J'ai des messages pratiquement tous les jours, il m'appelle presque tous les jours. Sauf que un phénomène spécial arrive. À chaque fois qu'on se parle au téléphone, mon cœur se serre. Je pleure toutes les larmes de mon corps dès que on finit de se parler. Et quand on se parle pas pendant quelques jours, 2-3 jours, je me sens mieux, je respire, je comprends qu'en fait c'est pas simple pour moi de continuer à lui parler, peu importe à quel point je l'aime. Donc je décide un mois après mon arrivée dans la grande ville de couper les ponts pour de bon, je l'appelle, je lui dis ce que j'ai sur le cœur, que j'ai trop pensé à lui avant de penser à moi, que j'ai pris soin de lui avant de prendre soin de moi, et que j'en peux plus en fait, c'est bon, ça m'a saoulé. Je l'ai pas dit comme ça, je l'ai dit très gentiment ce jour-là, si je devais refaire les choses, peut-être que j'aurais été plus agressive, mais ce n'est pas le cas. <rire> Donc bon, je vais pas faire, genre ici, je lui ai dit des choses très gentiment, très calmement, je lui ai dit qu'il savait pas ce qu'il voulait, s'il a voulu mettre fin à cette relation, qu'il le fasse bien et qu'on arrête totalement de se parler, que c'est le moment qu'on se sépare pour de vrai, dans le sens où on arrête de se parler, on arrête de se donner des nouvelles, je n'ai pas à savoir ce que tu es de ta vie, tu n'as pas à savoir ce que je fais de la mienne, on coupe tout, cut the cameras, j'ai rien besoin de savoir de ce que tu fais, c'est fini, donc on arrête de se parler aujourd'hui, donc depuis on ne sait plus reparler, the man is blocked on Every app you can think about, même sur Spotify, <rire> the man is blocked. Je sais pas ce qu'il fait de sa vie, il sait pas ce que je fais de la mienne et c'est très bien comme ça, ça m'a aidé à passer à autre chose, beaucoup plus vite d'ailleurs, donc top. Et depuis que ça s'est fait, j'ai l'impression d'être en vie et d'être redevenu moi, de respirer et d'avoir un poids de 50 kg en moins de mes épaules. Et il a fallu être séparé géographiquement de cette personne, quelques mois de journaling, une envie irrépressible de me retrouver, de reprendre soin de moi, de redevenir le personnage principal de ma vie, tout simplement pour que ça se passe. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne pouvais pas faire passer une personne avant moi. Et me perdre comme ça, pour le bien on dit, mais de quelqu'un sans penser à moi, c'était pas possible. Et j'ai tout simplement réalisé que j'avais beau être très amoureuse de cette personne, de ce garçon, c'était pas le bon moment pour moi pour me mettre dans une relation. J'étais pas prête, en fait, à me mettre dans une relation. Et let's be honest, je le suis toujours pas d'ailleurs. Au début, les premiers mois, l'amour fait tout. Il y a de la magie, c'est rempli d'étoiles, on est aveuglé par tout ça. Mais ça reste pas indéfiniment. L'amour reste, mais la magie des débuts, ce n'est que pendant les débuts. Ensuite ça s'estompe, ça s'envole, la réalité refait surface et on est confronté à tout ce qu'on n'a pas réglé avant de se mettre ensemble. J'avais tort de penser que je me connaissais assez, que j'étais assez forte et robuste pour me mettre dans une relation, et lui aussi d'ailleurs, on a tous les deux nos torts là-dessus, if you ask me. Et moi, je crois pas au right people wrong timing. Je pense que si c'était la bonne personne, soit elle serait arrivée au bon moment dans ma vie, où on aurait trouvé un moyen d'arranger les choses, de prendre du temps chacun pour soi, pour qu'on arrange cette relation. Je pense sincèrement qu'aussi belle qu'a été cette histoire, et aussi fort que mes sentiments a été pour cette personne elle m'a appris beaucoup de choses sur moi sur ma grande capacité à aimer inconditionnellement à être là et à me dévouer à la personne que j'aime à même peut-être m'effacer m'oublier pour que cette personne puisse elle briller pour qu'elle puisse aller mieux mais ça m'a surtout surtout appris que je n'étais pas mon rôle de faire ça, que ce n'était pas sain et bon pour moi de m'abandonner pour une relation, que j'étais l'amour de ma vie, que je suis ma propre maison, mon propre toit, pas celui de quelqu'un d'autre et que je me devais, je me dois tout simplement de prendre soin de moi. Avant d'aller rénover la maison de quelqu'un d'autre, avant d'aller décorer la maison de quelqu'un d'autre, il faut que je rénove la mienne, que je décore la mienne. Et ça m'a appris que je n'avais pas le droit de me laisser de côté, de me dire « Ok, on te gérera plus tard. Pense à la personne avec qui tu es d'abord. » Là, ce qui compte, c'est que la personne que tu aimes ne se sente pas bien, peu importe si toi aussi ça ne va pas. C'est pas le problème. Il doit passer avant toi ton mal-être parce que tu crois qu'il mérite plus de s'en sortir que toi. Je me suis pas sauver moi, j'ai essayé de le sauver lui et à la fin de tout ça, j'ai compris que c'était pas mon rôle, parce que même si ça a été dur de me remettre de cette rupture, j'étais amoureuse, c'est normal. Ce sentiment que j'ai eu Dès qu'on a arrêté de se parler, dès qu'on s'est quitté, de revenir à moi, cet amour pour la vie, pour les petites choses, ce sentiment de liberté, de me réappartenir enfin, vaut la terre entière pour moi, vaut tout l'or du monde. J'ai quitté cette relation et dans ma tête c'était « I am me again, it feels like it's been years », je suis enfin moi. J'ai l'impression que ça fait des années que je me suis pas sentie, moi. Cette relation m'a vraiment appris « Je t'aime de tout mon cœur, plus que quiconque sur cette terre, mais je m'aime 100 fois plus. Je me dois de m'aimer plus. Et depuis 6 mois, c'est ce que je fais, c'est ce que j'applique. Je m'arrose ». Je me nourris, je me redécouvre, je me lève le matin, je suis reconnaissante d'être en vie, d'être là, d'être mon propre toit, d'être ma propre maison et de me nourrir le corps, l'âme et l'esprit, d'être là pour moi, de prendre soin de moi, de m'aimer, de me regarder dans le miroir et d'adorer ce que je vois, ce que je peux représenter. Quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis super longtemps. Et j'en suis venue à la conclusion que cette relation, surtout sa fin, m'a vraiment appris l'amour de soi. Tout ce que je disais avant sur s'aimer, se choisir, blablabla, se faire passer avant tout, n'avait pas de sens tant que je n'étais pas dans une situation où j'étais obligée de le faire. Où j'étais obligée de me choisir et de me faire passer d'abord. Parce que... Très honnêtement, on s'était séparés, mais j'aurais pu continuer à lui parler. On aurait pu continuer à s'envoyer des messages des je t'aime, des tu me manques, des t'es l'amour de ma vie tous les jours. Continuer comme ça et faire ce que lui il aurait aimé qu'on fasse, c'est-à-dire continuer à se parler. Mais à un moment, tu sais que c'est plus bon pour toi et tu as tellement envie de te retrouver que tu laisses ça, que tu abandonnes ça. Ce sera inconfortable le temps de quelques moments, mais si tu as toi, si tu as tes amis, si tu as Dieu, si tu as ta famille, you don't need a man, clearly. Ça m'a appris que j'étais la seule que je devais sauver, que je me devais de sauver. J'ai aussi compris que aussi amoureuse de l'amour que je suis, je ne suis pas prête à me mettre avec quelqu'un, à être dans une relation parce que ça implique trop de choses auxquelles je ne suis pas prête. Comme je disais, quand j'étais en Angleterre, j'étais célibataire, mais j'ai quand même dates, je sais pas combien de gars, j'étais sur les sites de rencontres, ça a papillonné un petit peu et je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de la validation masculine, je ressens pas le besoin de parler à un homme pour me sentir exister ou pour me sentir bien. J'ai tellement donné, 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 donné que j'ai juste besoin en fait de me retrouver avec moi-même, de me retrouver seule, de me redécouvrir de me découvrir continuellement. Et vu que je viens juste de me retrouver, la dernière chose que je veux, c'est de me reperdre dans une relation, peu importe ce que ça peut être. J'ai besoin de temps pour moi, pour réapprendre à être cette fille indépendante et libre qu'on a toujours cru que j'étais. <rire> Parce que pendant le moment, c'est pas que je l'étais pas, mais je l'étais moins ou cette partie de moi, cette facette a été cachée par cette relation. J'ai besoin de m'aimer, de réapprendre à me connaître entièrement, profondément, réellement avant de mettre toute cette énergie dans quelqu'un d'autre. Et ma vie n'a jamais été aussi calme, n'a jamais été aussi paisible que depuis qu'il n'y a aucun homme à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à part mes trois amis garçons, mon père, mon frère, il n'y a personne, <rire> jamais été aussi en paix avec moi-même depuis que j'ai pris la décision de m'en éloigner le plus possible et de m'occuper de moi. Alors, pas d'homme pour Serena, Puis 6 mois, c'est la politique que j'applique depuis que je suis célibataire, et c'est très bien. J'ai pas eu de crush, de situationship, de coup d'ensoir, tout ce que tu veux. Ça fait six mois que j'ai rien eu, aucun rapport avec un homme, et ça me va très très bien. Et c'est pas les opportunités qui ont manqué, ça je peux te le dire, je pense qu'en étant une femme, et en étant une belle femme comme moi, oui oui oui, oui. ça vient. C'est pas ça le plus compliqué, de trouver quelqu'un, de trouver un homme avec qui parler, avec qui discuter. Mais mais faire ce choix-là, j'en avais besoin et je pense que cette période m'a aussi appris que je pouvais les mettre de côté. J'avais pas besoin d'un homme dans ma vie pour l'instant, j'ai juste besoin d'être avec moi-même, de me nourrir, nourrir mes amitiés, nourrir mes relations familiales, nourrir mes projets, nourrir la personne que je suis, nourrir tout sauf une relation avec un homme. Sauf une relation amoureuse. Je suis focus sur moi, sur le fait de grandir, sur mon bien-être. Parce que pendant presque une année entière, je me suis perdue, noyée dans quelqu'un d'autre. Et j'ai vu ce que ça faisait de le faire. C'est pas du tout beau, c'est pas du tout joli, c'est pas du tout ce que je veux. Donc plus jamais. Et in order for me to be okay with a relationship, je dois totalement être okay avec moi d'abord. Et c'est totalement le thème de 2024. Me, myself and I. Moi, moi, moi. Je suis ma propre maison. Je suis mon propre toi. It felt good to say all that, to be honest. Ça m'a fait du bien de dire tout ça. Je suis un peu gênée de tout ce que je viens de dire. Parce que, je sais pas, l'avouer à haute voix comme ça, c'est un peu gênant. Mais il le fallait. Ici, on apprend, on grandit, on introspecte si ce mot existe. Et c'est ce que je fais. Donc voilà, c'est tout pour moi, My Merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait super plaisir et ça remplit mon cœur de bonheur. Si ce que je fais te plaît, n'hésite pas à laisser 5 et sur la plateforme que tu utilises Spotify, Apple Podcast je crois que tu peux même laisser un cœur sur Deezer ça m'aiderait énormément si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager à ton frère à ta sœur à ton copain pourquoi pas ou à ta copine à ta tante à whoever needs that podcast and you definitely know that a lot of people need it oui 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 donc n'hésite surtout pas à le partager autour de toi ça m'aide et ça me fait aussi super plaisir tu peux venir me suivre sur Instagram à ta cœur ouvert on est toujours super sympa là-bas. Cette année, j'ai décidé que j'allais être super active, poster plein de trucs. So, let's work hard for that. C'est tout pour moi. Je te fais des gros bisous ma petite star et je te dis à la prochaine. Bisous